0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ich freue mich so sehr, dass du dir diese Folge anhörst. Ein Plädoyer für Selbstfürsorge. Dieses Thema zieht sich, seit ich angefangen habe, als, als Coach zu arbeiten, durch fast jede Session. Mal mehr, mal weniger stark. Und deswegen habe ich vor ein paar Wochen mir überlegt, dass ich ähm, dazu einen kleinen Minikurs mache. das hatte ich Den hatte ich, glaube ich, auch schon angekündigt hier an dieser Stelle bei anderen Podcast-Folgen. Und ich habe das gemacht, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass Selbstfürsorge dazu beitragen kann, dass die Kinderwunschzeit ein wenig ja vielleicht ein wenig leichter durchzuhalten, auszuhalten ist. Egal, wo du am Ende stehst. Also egal, mit welchem Ergebnis. Weil ich denke, dass wenige, was du tun kannst, ja, und damit meine ich, letztendlich ist es Magie. Das sage ich ja ganz oft, ja. Und wir wissen nicht, warum es bei Frauen funktioniert, die in unter schrecklichen Umständen schwanger werden und äh, ein gesundes Kind bekommen. ja, Und bei anderen Frauen, die hier in Deutschland in Sicherheit leben, sage ich jetzt mal, ähm, und keinen Hunger leiden müssen zum Beispiel. Warum es nicht funktioniert? Da ist diese Magie. ja, Und ich glaube, das Wenige, was du tun kannst, neben natürlich nicht rauchen, nicht trinken, äh, keine Ahnung, Nahrungsergänzungsmittel nehmen, ist, dass du dich um dich selber kümmern darfst und damit meine ich also für mich ist Selbstfürsorge hat unterschiedliche Ebenen also eine Sache ist zum Beispiel dass du in die Stille gehen darfst und dir deine eigenen Bedürfnisse anschaust also zum einen erstmal guckst hey wie geht's mir denn eigentlich wie geht's meinem Körper wie geht's meinem Geist und dann zu gucken okay was habe ich denn eigentlich für ein Bedürfnis und meine eigenen Bedürfnisse besser wahrzunehmen, das ist eine tägliche Übung sozusagen. ja. Und die Bedürfnisse, wenn es möglich ist, auch zu erfüllen, sind ja auch noch mal zwei Paar Schuhe letztendlich. Aber es reicht schon, finde ich, wenn man selber merkt, okay, das könnte ich jetzt brauchen. Ich kann das vielleicht nicht 100% umsetzen, aber vielleicht kann ich einen Teil davon umsetzen, damit es mir besser geht. Und ich äh, bin auf ein paar Artikel gestoßen, die sagen, ach, Selbstfürsorge, Schrägstrich, Achtsamkeit mit sich kann total egoistisch sein oder ist total egoistisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da widerspreche ich. Nein. Damit meine ich ja nicht, dass du bestimmte Bedürfnisse hast und die erfüllst, auf Teufel komm raus sozusagen, nicht mehr links und rechts guckst, nicht deinen Partner, deine Partnerin äh, beachtest oder falls du schon ein Kind hast, dass du dieses Kind vernachlässigst, nur weil du deinen eigenen Bedürfnissen nachgehst. Das meine ich nicht. Aber immer wieder in Kontakt zu sich selbst zu treten und zu gucken, okay, was tut mir denn jetzt gut und was tut mir jetzt wirklich nicht gut und was will ich jetzt nicht machen? Ja, Mehr auf sich selber zu schauen, ohne die anderen wichtigen Menschen in deinem Leben zu vergessen. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und ich persönlich finde das nicht egoistisch, zu sagen, nur wenn es mir gut geht, geht es doch auch meiner Umgebung gut, weil wenn du total fertig bist, egal körperlich oder seelisch, ja, dann geht es doch deinem Partner oder deiner Partnerin auch nicht gut. Und auch wenn du schon ein Kind hast, auch das spürt doch, wenn es dir nicht gut geht. Also ist es wichtig, immer wieder zu gucken, dass es dir gut geht, damit du auch die Kraft hast und die Energie hast, um deine Umgebung auch zu nähren sozusagen, ja, mit deiner Energie. Und mit dem, was du tust. Also das finde ich wahnsinnig wichtig. Selbstfürsorge ist, glaube ich, auch eine gute Medizin gegen Depressionen, gegen Angst- und Panikattacken. Ich erwähne das deshalb, weil Studien zeigen, dass Menschen, vor allen Dingen Frauen, in der Kinderwunschzeit eine ja, erhöhte Chance haben, zum Beispiel an einer depressiven Episode zu erkranken oder Angststörungen zu entwickeln. Und ich meine, wenn du dich in der Kinderwunschzeit befindest, dann wundert dich das wahrscheinlich auch nicht. Ja, ich hatte auch schon ähm, Gesprächspartnerinnen hier im Podcast, die das ja auch zugegeben haben und da offen mit waren, ja dass sie irgendwann in einer Klinik gelandet sind. Und ich glaube, dass es eine Möglichkeit gibt, dies zu vermeiden, und das ist Selbstfürsorge. Weil dadurch, dass du dich immer wieder mit dir selber verbindest und guckst, was tut mir gerade gut und wo muss ich jetzt eine Grenze setzen, dass das dazu führt, dass du Stress leichter bewältigen kannst. Auch außerhalb der Kindergutzeit im Übrigen. Selbstfürsorge ist immer wichtig aus meiner Sicht. Und das heißt, Stress leichter zu bewältigen, bedeutet ja letztendlich eine Resilienz aufzubauen, eine Widerstandsfähigkeit, wenn die Zeiten rough sind, wenn die Zeiten ähm, wild sind, ähm, wenn es so nach oben und nach unten geht vom ähm, Spektrum her. Und ich meine, das ist ja die Kinderwunschzeit, absolut. ja. Und diese Zeit einigermaßen gut zu überstehen oder Gut zu überstehen, nicht nur einigermaßen gut, sondern gut zu überstehen, dafür ist aus meiner Sicht Selbstfürsorge notwendig. Also ich finde, es ist auch tatsächlich, wie soll ich sagen, ein Instrument der Prävention, ganz klar, ja, um innerlich stabiler zu sein. Und vielleicht, wenn die Tiefs kommen, und die kommen ja oft in der Kinderwunschzeit, dass die nicht ganz so tief sind, diese Tiefs. ja. Auch das hat aus meiner Sicht was mit Selbstliebe zu tun. Und in der Kinderwunschzeit ist es ja auch so, dass du dich wahrscheinlich ganz oft ohnmächtig fühlst, ja, im Sinne von, die Ärzte, Ärztinnen sagen, das musst du machen und dieses musst du machen und du musst äh, zu den Terminen hin und ähm, bist sehr gesteuert von außen, ja, ähm, oftmals nicht so richtig selbstbestimmt und das fühlt sich ganz oft ohnmächtig an, ja, und aus dieser Ohnmacht sozusagen rauszukommen, hilft ja nur, dass du selbst aktiv wirst, dass du nicht mal das Gefühl hast, ohnmächtig und im Opfermodus zu sein, sondern dass du sagst, okay, das, was ich in die Hand nehmen kann, das nehme ich in die Hand. ja. Und Selbstfürsorge ist ein Punkt, den du selbst in die Hand nehmen kannst. Und ich glaube, dass... Und ich glaube, dass Selbstfürsorge ist aus meiner Sicht eine innere Haltung. Eine innere Haltung, Eigenverantwortung zu übernehmen für sich selbst, für die eigene Psyche, immer wieder in Balance zu kommen, das richtige Maß für sich selbst zu finden, also in Klammern ich sage nicht, dass das einfach ist. Das ist, glaube ich, eine tägliche Aufgabe. Ähm, aber auch herauszufinden, okay, zum Beispiel, was treibt mich an? Es gibt äh, fünf, sind das, ich, will ich grad, fünf oder sechs Antreiber. Sowas wie, ich will es allen recht machen. Oder sei perfekt. Oder äh, ich beeile mich immer, ich muss immer schnell, schnell machen. Ähm, ich überlege gerade, ich werde euch einen, einen Link in die Show packen zu einem Antreibertest. Ich finde das ganz spannend, für sich rauszufinden, wo stehe ich denn? Ja, dieses, ich will es allen recht machen. Oh, wenn da zum Beispiel das dein Antreiber ist, ja, dann ist es unglaublich wichtig, Selbstfürsorge zu betreiben, klare Grenzen zu setzen. Ja, will ich das jetzt wirklich? Ja, oder will ich das eigentlich nur, um es dem anderen recht zu machen? Und ich höre auch immer wieder Geschichten von Klientinnen, wo das sich auch ausdrückt, finde ich. Ja? Also wenn da irgendein Professor sagt, das und das und das. ja Und innerlich denkt die Klientin dann eigentlich so, finde ich finde das nicht. Ja? Also das ist zum Beispiel etwas, das möchte ich gerade nicht. Das passt gerade nicht, diese OP nicht oder dieses Medikament. Das tut mir, glaube ich, gerade nicht gut. Und dann machen sie es aber trotzdem, ja? weil sie denken, ach, wenn der Professor das weiß, dann oder wenn der Professor das sagt, dann muss es ja stimmen. Und ich will das jetzt nicht in Frage stellen, um Gottes Willen, aber ich finde es immer wieder wichtig, da das mit sich selbst rückzukoppeln und auch mit dem Partner oder der Partnerin rückzukoppeln. Passt das gerade? Tut mir das gerade gut? Oder würde mich das eher nochmal schwächen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, wie, wie dieser Weg äh, aussehen kann, wie der weitergehen kann? Brauche ich dieses Medikament wirklich? Also ich kann euch auch gerne ein Beispiel, das fällt mir gerade ein, aus meiner Kinderwunschzeit sagen. So, der Professor in der Kinderwunschklinik, sagte dann so lapidar, nachdem er meinen Bluttest, die Ergebnisse meines Bluttests gesehen hat, ja, Sie haben da, glaube ich, eine Insulinresistenz. Und dann dürfen Sie, ähm, wie heißt noch dieses Medikament, ähm, Metformin. Nehmen Sie Metformin. Und ich war irgendwie super niedergeschlagen. Ich hatte mehrere Fehlgeburten, ja. Und ich dachte so, boah, was denn jetzt noch alles? Jetzt habe ich auch noch eine Insulinresistenz. Und dann habe ich mich da ein bisschen eingelesen und denke so, was, das, das auch noch? Und dann bin ich zu einem Diabetologen gegangen, weil ich mir dachte so, ich möchte das gerne von einem Facharzt bestätigt bekommen. Weil ich hatte nämlich Metformin genommen und das ging mir so schlecht von diesem Medikament. Sämtliche Nebenwirkungen ja, hatten sich in mir manifestiert, sozusagen. Ja. Und ich dachte so, boah, ich, ich, das muss ich nehmen, damit ich keine weitere Fehlgeburt habe. Aber dann geht es mir den ganzen Tag schlecht, über Wochen. Ich also zum Diabetologen, und der war super nett und der hat alles untersucht, mein Blut untersucht und hat gesagt, ganz ehrlich, ja, Ihre Werte sind so ein bisschen am Rand, aber eigentlich haben Sie keine Insulinresistenz, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und der Kollege meint es nur gut, weil Studien haben gezeigt, dass Metformin unter Umständen bei manchen Frauen Fehlgeburten verhindern. Und deswegen sitzen hier öfter mal Frauen, die in der Kinderwunschklinik sind und das überprüft haben wollen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, Sie haben keine Insulinresistenz. Boom. Ich habe das Medikament sofort abgesetzt. Also zum einen, weil ich keine Insulinresistenz hatte und zum anderen, weil es mir einfach überhaupt nicht bekommen ist und meine Lebensqualität da so drunter gelitten hat, dass ich das nicht wollte für mich. Also es ist total wichtig, Eigenverantwortung zu übernehmen. Auch Sachen zu hinterfragen. Ich finde das unglaublich wichtig. Und ich glaube, dieses Selbstfürsorgekonzept und warum auch manche Leute sagen, ah, das ist egoistisch, ist auch, glaube ich, dieser Glaubenssatz, den ganz, ganz viele Menschen haben. Es gehört sich nicht, sich selbst zu wichtig zu nehmen. Ja, das ist doch tief verankert. Dann bedeutet das sofort egoistisch. Die ähm, kümmert sich nicht um andere oder sonst irgendwas. Und ich glaube, dass dieser Glaubenssatz, den darfst du transformieren für dich. Ja, transformieren im Sinne von, doch, du bist wichtig. Ja, und gerade wenn du der weibliche Part bist in der Kunderwunschzeit, ja, dann bist du gerade der wichtigste Part in dieser ganzen Odyssee. Und dann darfst du dich wichtig nehmen. Dann darfst du deinen Körper wichtig nehmen und dann darfst du deine Seele wichtig nehmen. Und wenn du merkst, da kommt was so komplett aus dem Gleichgewicht, dann darfst du dagegen steuern. Und das geht am besten, aus meiner Sicht, mit Selbstfürsorge. Ja, Selbstfürsorge als ja, als Medizin und, das habe ich schon gesagt, als Prävention sozusagen. Und wie gesagt, aus diesem Glaubenssatz heraus glaube ich, dass es vielen Menschen schwer fällt gut für sich selbst zu sorgen. Ne, weil dieses Ding von am besten immer für andere da sein, ne, Antreiber es allen recht machen, seine Bedürfnisse komplett zurückzustecken und so, das hat ja was... Wie soll ich sagen, es hat ja irgendwie was Altruistisches, was, ähm, ja, ne? es ist, hat auch was damit zu tun, dass man Anerkennung haben möchte, Aber oh, die ist ja selbstlos. Aber ich glaube, dass egal, wie selbstlos man ist, man kann ja trotzdem selbstlos sein und trotzdem sich selbst wichtig nehmen und trotzdem Selbstfürsorge zu betreiben. Ich finde, das eine schließt das andere ja überhaupt nicht aus. Und ich kann mich noch erinnern in meinem Job, den ich früher hatte, dass es sozusagen, also unausgesprochen gefeiert wurde, wenn man möglichst lange arbeitet. Und wenn, ich weiß noch, ich bin einmal früher gegangen, also es ist früher gegangen um 17 Uhr oder so, weil ich irgendwas geliefert bekommen habe, irgendein Möbelstück oder so, ich war gerade umgezogen. Und ich habe richtig gemerkt in diesem Großraumbüro, wie die Leute mir hinterhergeguckt haben und gesagt haben, so, hä, die ist Berufsanfängerin, was geht die denn um 17 Uhr? Damit will ich sagen, ja, dass es schon auch, finde ich, ein Symptom unserer Leistungsgesellschaft ist, ja, immer über Grenzen zu gehen, möglichst lange zu arbeiten. Und ich hoffe, dass da jetzt gerade echt so ein Mindshift stattfindet, weil ich nicht glaube, dass das der Weg ist, um uns alle gesund zu halten, ja, und ich meine, das ist ja auch eine völlige Illusion zu denken, dass ein 10-12-Stunden-Tag, dass man in 10-12 Stunden die ganze Zeit super konzentriert arbeitet. Das ist doch Quatsch, kann mir doch keiner erzählen, dass das so ist, ja, und insofern plädiere ich auch, würd, wäre ich immer für eine vier tage woche wenn es dann irgendwie möglich ist, aber das ist ein anderes Thema. Also ich glaube, dass Selbstfürsorge eine innere Haltung ist. Zu schauen, ist dieser Glaubenssatz, den ich da habe, ja, so ein gesellschaftlicher Glaubenssatz, der perfekt in unsere Leistungsgesellschaft passt. Ne? Sie, es gehört sich nicht, sich selbst so wichtig zu nehmen, äh, gut für mich zu sorgen, dass das egoistisch ist und so weiter. Ich glaube, dass es das wahnsinnig wichtig ist, dahinter zu gucken und sich neue Glaubenssätze zu überlegen. Ja, was, warum es okay ist und warum ich absolutes Recht habe. Gut für mich selbst zu sorgen. Und ich finde auch wichtig, dass, habe ich jetzt, glaube ich, schon zweimal gesagt, aber das ist, dass man das wirklich, oder dass du das wirklich täglich übst. Das geht mal besser und mal schlechter, das ist mir schon klar. Ja? Aber ich glaube, dass ganz oft es so ist, ah, das mache ich im Urlaub. Ah, dann komme ich mal runter und dann mache ich dieses und dann mache ich das und dann lese ich mal wieder ein gutes Buch und so. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ganz, ganz viele Menschen am Anfang ihres Urlaubs erstmal krank werden. Ja, weil dann ist es eigentlich schon zu spät. Ja, und deswegen darf Selbstfürsorge nicht nur im Urlaub passieren, sondern es ist noch viel, viel wichtiger, dass es außerhalb des Urlaubs passiert. Aus meiner Sicht. Ja, und Selbstfürsorge heißt nicht nur, finde ich in meiner Definition auf die eigenen Bedürfnisse zu gucken und zu gucken, was tut mir gut, was mir tut mir nicht gut, sondern auch sich selbst mit Freundlichkeit und Mitgefühl zu begegnen. Erst letztens sagte eine Klientin zu mir, ich frage mich eigentlich jeden Tag, was ich eigentlich schon wieder falsch gemacht habe. In Klammern, damit sich mein, weil sich mein Kinderwunsch nicht erfüllt. Ja, und solche Gedanken, ich, sie fragt sich jeden Tag, was sie schon wieder falsch gemacht hat. Ist mit mir, stimmt mit mir irgendwas nicht? Und das ist wirklich kontraproduktiv. Ich verstehe das total, aber es ist total kontraproduktiv. Und deswegen auch mein Plädoyer Begegne dir mit Freundlichkeit und Mitgefühl. Nicht jeder Tag ist gleich gut. Nicht an jedem Tag kannst du unglaublich viel unterschiedliche Gemüsesorten zu dir nehmen. An manchen Tagen ist es halt ein... Spaghetti-Eis oder eine Pizza oder whatever. ja. Und da freundlich zu sich selbst zu sein zu sagen, ja, okay, morgen esse ich wieder den Gemüseeintopf und heute darf es eine Pizza sein. Ja, oder vielleicht auch, je nachdem, wo du dich gerade befindest, vielleicht auch mal ein Glas Wein, ne, wenn du natürlich noch nicht schwanger bist. Also da auch immer zu gucken, nicht selbst so hart zu sich selbst zu sein. Und ich weiß, wovon ich spreche, ja, also auch außerhalb des Kinderwunsches ist man ja eigentlich in der Regel, also viele Menschen ähm, sind sehr, sehr hart zu sich selber. Die Ansprüche sind hoch und ich kenne das ja selber, ne, also man hat irgendwie zehn, ich habe zehn To-dos äh, auf meiner To-do-Liste und dann bin ich in meinem Zyklus, keine Ahnung, im PMS-Modus und merke, oh, okay, ich schaffe heute nur zwei. Und dann bin ich auch sehr gut dabei, mich selbst fertig zu machen und dann versuche ich aber immer wieder, in meinem Kopf zu sagen, nein, es ist okay, nicht jeder Tag ist äh, ist gleich. Ja, Manchmal schaffe ich acht Punkte von meiner To-Do-Liste und manchmal sind es halt nur die zwei wichtigsten. Das ist okay, das ist in Ordnung und ich brauche mich dafür nicht zu verurteilen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich finde, Selbstfürsorge dient auch dazu, sich selbst besser kennenzulernen. Und ich meine, ist das nicht eine oder könnte es nicht eine der Aufgaben sein, die wir in diesem Leben haben, sich selbst besser kennenzulernen und zu gucken, warum reagiere ich in dieser Situation so, wie ich reagiere? <lacht> warum ähm, ja, mache ich denn das jetzt eigentlich so? Will ich irgendjemanden damit imponieren? Will ich ähm, die Glaubenssätze, die die Leistungsgesellschaft mir übergestülpt hat, sind das eigentlich auch meine? Nach welchen Werten möchte ich leben? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Und handle ich danach? Habe ich einen Beruf, der in meine Werte passt? Habe ich ein Umfeld, das meine Werte zumindest zum Teil auch vertritt oder zumindest nicht gegen meine Werte arbeitet? Also, Selbstfürsorge, finde ich, ist auch. Ein Weg zu sich selbst, um sich selbst besser kennenzulernen. Und jetzt kommt natürlich eine Sache, die euch nicht verwundert. Für mich gehört auch Meditation dazu. Aber das ist auch nichts, was ich irgendjemandem überstülpen möchte. Das muss jeder für sich, natürlich für sich selbst entscheiden. Es gibt Menschen, deren Ding ist das nicht. Fein. Ja? Auch da ist Mitgefühl für sich selber. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der das nicht gut kann, dann hab Mitgefühl mit, dich, mit dir selber. Ja? Und entweder entscheidest du dich dafür, es trotzdem mal eine Weile zu probieren und wenn es nur drei Minuten sind oder du entscheidest dich, nee, das ist nicht meins und das ist auch okay, dann findest du was anderes für dich. Ja, weil Sport kann dich auch in so einen Meditationsflow bringen. Ja, Musik machen, tanzen. Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten, ähm, wo du dich auf eine Sache konzentrierst und nie, keine anderen Gedanken mehr Raum haben. Und ich glaube, dass Selbstfürsorge, dass das nicht immer diese Riesendinger sein müssen. Es muss nicht immer, ich weiß es nicht, eine, ein Retreat sein, ein Schweigeretreat oder eine Ayurveda-Kur, äh, wobei ich beides nur empfehlen kann. Aber es muss nicht immer so was Großes sein, was vielleicht mit vielen Kosten oder so verbunden ist. Sondern es können auch kleine Dinge sein. Weil ich glaube nämlich, dass kleine Dinge die du regelmäßig machst, eine große Wirkung ähm, entfalten können. Ich zähle einfach mal ein paar auf. Tanzen. Weniger Social Media. Vielleicht auch nicht als erstes am Morgen Social Media. Tagebuch schreiben. Dankbar sein. Das kann ein kurzer Moment sein. Ich habe das inzwischen so für mich, so routiniert sozusagen oder so normal gemacht, dass ich morgens aufwache und überlege, okay, wie wird mein Tag und wofür bin ich jetzt schon dankbar. Und abends, wenn ich schlafen gehe, mache ich das auch. Das geht ganz schnell. dank, ja. Das waren die drei oder die zwei guten Begegnungen, die ich heute hatte. Oder das war heute toll. Ja. Dann finde ich wichtig, dass du immer wieder überprüfst, was ist denn meine Haltung zum Leben? Also, ne, wenn Selbstfürsorge auch eine Haltung ist, habe ich da, ähm, also wie, wie gehe ich das alles an? Ist das alles für mich ein Riesenberg und ich weiß nicht, wie ich das alles hinbekomme? Oder sage ich, hey, okay, ich habe dieses Ziel da oben und ich konzentriere mich jetzt erstmal auf den ersten Schritt oder auf die ersten zwei Schritte. Ja, also eine gewisse, ja, eine Haltung, eine bestimmte Haltung, die für dich und dein Wachstum, deine Entwicklung gut ist. Ähm, lachen. <lacht> Oder lachen wir nicht alle viel zu wenig, die meisten Menschen? Baden. Kleine Atemübungen zwischendurch machen. Einfach mal dreimal tief in den Bauch einatmen und wieder ausatmen. Eine Maske machen. Für manche ist es Yoga. Ich kaufe mir zum Beispiel regelmäßig Blumen. Ich liebe Blumen. Spazieren gehen. Dir dein Lieblingsessen machen oder essen gehen. Kurz, und das finde ich total schön, kurz die Hand aufs Herz zu legen oder beide Hände. Ganz kurz vielleicht die Augen sogar zu schließen und deinen Herzschlag zu hören. Das Herz ist so das Zentrum, finde ich, des Körpers. Ganz kurz eine kurze Verbindung mit sich selbst aufbauen, finde ich super toll und hat definitiv was mit Selbstfürsorge zu tun, aus meiner Sicht. Barfuß laufen. Dir eine Kerze anmachen oder euch eine Kerze anmachen, wenn ihr abends zusammen esst. Macht es euch gemütlich. Ja, setzt euch an einen Esstisch oder Küchentisch oder was weiß ich und stellt eine Kerze auf. Verändert aus meiner Sicht die Atmosphäre sofort. Hör dir Podcasts an. Aber das brauche ich ja wahrscheinlich nicht zu sagen, weil du ja auch diesen anhörst. <lacht> Verbinde dich mit anderen Menschen. Das finde ich auch so wahnsinnig wichtig, was so, so gut tut. Du bist ja nicht allein auf dieser Welt. Verbinde dich mit anderen Menschen. Schau mal jemanden in die Augen. Ja, fühl mal, ob derjenige, ob du fühlen kannst, ob es demjenigen gut geht. Steht da gerade eine fröhliche Person vor dir? Oder ist das nur eine Maske? Schau demjenigen oder derjenigen mal in die Augen. Lächle ihn oder sie mal an. Gehe in Verbindung mit Menschen. Das ist etwas, das habe ich glaube ich auch schon öfter erwähnt, das ist zum Beispiel etwas, was ich unfassbar in meinem Beruf liebe. In Verbindung gehen zu anderen Menschen. Ja sozusagen, deren Energie zu spüren, zu schauen, was treibt denn die anderen so an. Ähm, lesen. Könnte auch eine kleine Geste der Selbstfürsorge sein. Und wenn du jetzt sagst, ah, ich bin abends immer so müde, ja, dann lies halt nur vier Seiten. Das ist okay. Sex zu haben, nicht in der Eisprungzeit. Selbstfürsorge. Deine Gefühle ernst zu nehmen. Also wenn du gerade unglaublich wütend bist. Oh. Ja, darfst so du sein. Du darfst dann auch wieder rauskommen aus der Wutenergie. Aber erstmal wahrzunehmen, und für dich zu akzeptieren, ja, du darfst wütend sein. Ja, du darfst traurig sein. Ja, da ist ein Schmerz, verdammt. Klar würdest du lieber ohne den leben. Aber vielleicht ist er gerade Teil deines Lebens. Auch das ist okay. Also das sind so, und die, diese kleinen Dinge, die kannst du ja für dich total erweitern. Was für dich gut ist. Ja, worauf du Bock hast. Schwimmen gehen fällt mir noch spontan ein. Also sowieso Sport, jeglicher Art, mach jeden Tag irgendwas Kleines oder Großes, je nachdem, was dir gut tut, ja, den Urlaub zu planen. Wie oft habe ich Klientinnen, die sagen, ja, aber dann dieser Urlaub, der ist schon so lange geplant und ich freue mich so drauf und wir brauchen das so für unsere Partnerschaft, aber ich müsste dann eigentlich in die Kinderwunschklinik. Und da die Entscheidung zu treffen was brauchst du gerade? Brauchst du noch mal Kinderwunschstress oder brauchst du die zwei Wochen in wo auch immer mit deinem Partner, deiner Partnerin? Immer wieder zu hinterfragen, was tut mir gut? Weil ich finde nämlich auch, wir sind ja sowieso, finde ich, so in so einer Optimierungsfalle. Ne? Also im Sinne von, ach, wir müssen alle schlank sein und dies sein und jenes sein und viel Geld verdienen und was weiß ich nicht alles was was so gerade angesagt ist. Und ich finde in der Kinderwunschzeit ist die Gefahr sozusagen noch mal verdoppelt, was so Optimierungsfalle angeht. Ja. Also von ich weiß es nicht, was für Nahrungsergänzungsmittel man sehr teuer kaufen kann, über irgendwelche anderen Wunderpillen kein, ich weiß es nicht, kein Zucker, kein, ich weiß es nicht was. Also man kann ja unfassbar viel optimieren, wenn man möchte. Und ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, immer wieder hinzugucken. Ja. Und wenn man sich zum Beispiel, wenn du dir Zucker verbietest, also wenn es jetzt nicht gesundheitlich notwendig ist, logischerweise, ja dann auch zu sagen, also, nee, aber jetzt brauche ich gerade ein Stück Kuchen. Und dich hinterher bitte nicht schlecht zu so fühlen. Ja, du kannst dann die nächsten drei Tage wieder keinen Kuchen essen. Aber wenn dir gerade noch Kuchen ist, dann do it. Ja, ich finde diese, diese, diese Perfektion im Kinderwunsch, in der Kinderwunschzeit, diese, diese, ja, diese Maximierung des, der Möglichkeit, das geht mir manchmal ein bisschen zu weit weil, wie gesagt, es werden auch Frauen schwanger in Situationen, wo sie sich nicht gut ernähren, wo kein Frieden um sie herum ist, wo, wo, sie, wo sie vielleicht nicht gut, nicht gut zu essen bekommen und so weiter. Ja, damit sage ich jetzt nicht, du sollst alles loslassen, aber guck, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Ich weiß noch zum Beispiel, ich habe TCM gemacht und die Akupunktur hat mir unfassbar gut und die hat mir auch so Tees verschrieben. Und die hab ich habe ja auch eine Zeit lang getrunken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, da war so ein Tee dabei, der war so ekelhaft. Ich, ich, ich komme nicht über diesen Tee hinweg. Und irgendwann habe ich mir diesen Tee gemacht und musste mich fast übergeben, weil der so eklig geschmeckt hat. Und dann habe ich den ausgeschüttet und habe diesen teuer gekauften Tee einfach weggeschüttet. Weil ich mir, also, auch den, den ganzen, also ich habe wirklich die Teeblätter sozusagen, ich habe die weggeschmissen. Weil ich dachte so, nee, etwas, was mir so zuwider ist. Das möchte ich einfach nicht machen. Sorry. Also wirklich immer wieder zu gucken, ob wirklich alles, was du an Optimierung machst, ob wirklich alles notwendig ist. Oder ob es vielleicht von zehn Dingen, ob es vielleicht reicht, wenn du fünf machst. Einfach nur als Gedankenanregung. Also letztendlich würde ich sagen, ist Selbstfürsorge letztendlich hinhören, was deine Seele braucht. Ja, so würde ich das, glaube ich, ausdrücken. Also Kontakt aufnehmen, hinhören, was braucht sie, ne, in Verbindung gehen, mit ihr kommunizieren, ähm, wenn dir das möglich ist. Und dann zu gucken, okay, was nehme ich jetzt mit in den Alltag? Was ist möglich, was ist praktikabel, was ist vielleicht nicht praktikabel? Und ganz oft, ich erinnere mich an eine tolle Klientin, wo wir dann so durchgegangen sind. Was könnte man, was könnte sie machen? Und ne, sowas wie... Stunden reduzieren, es stand im Raum, einen Hund sich anzuschaffen, ähm, wieder reiten zu gehen. Und ich weiß noch, in, der, in, in den ersten Sitzungen war so, nee, 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 das geht alles nicht. Ne? Also es, sie hatte tausend Gründe, warum das alles nicht geht. Und wenn ich jetzt mir die Klientin angucke oder ein paar Sitzungen später, ein paar Monate später, dann ging es auf einmal doch mit der Stundenreduzierung. Hatte hattest du den Freitag frei. Und dann kam sie irgendwann Freude strahlen und meinte, es ist ein Hund zu uns gekommen. Okay, geht also doch irgendwie mit Gasse gehen und Co. Und dann, ich habe eine Reitbeteiligung angeboten bekommen. Also hinzugucken, ja, und wenn du es nicht alleine hinkriegst, dann such dir Unterstützung. Also bei mir gerne, aber auch von mir aus bei jemand anders Egal, vielleicht auch mit einer Freundin sich auszutauschen, weil ganz oft ist es so, dass wir innerlich irgendwie uns das verbieten oder irgendwelche Glaubenssätze haben. Nee, also eine Vier-Stunden-Woche geht nicht. Bin ich dann noch ein aktives Mitglied dieser Gesellschaft? Ja, bist du. Das finde ich wirklich wichtig. Ja, das ganz, ganz viele Dinge, von denen wir sagen, nee, das geht nicht. Doch, man kann mal nach. Möglichkeiten und Wegen auszuhalten, wie es vielleicht doch geht oder wie ein Teil davon geht. Und da geht es halt auch darum, dass du für dich einstehst. Das meine ich zum Beispiel mit Grenzen setzen. Dafür einstehen, vom Chef zum Beispiel, zu sagen, okay, ich bin gerade in einer Phase meines Lebens, wo ich nur vier Tage die Woche arbeiten kann, möchte. Und dann auch zu akzeptieren, dass der Chef, die Chefin vielleicht komisch guckt oder sich eigene Gedanken macht. Sollen sie, ist ja auch okay. Aber für dich einzustehen und zu sagen, okay, aber das mache ich jetzt mal ein Jahr. Und was ich halt ganz oft auch höre, so ja, aber die Rente, ja, okay, dann ist es halt mal ein bisschen weniger. Vermutlich würdest du auch weniger arbeiten, wenn du ein Kind hättest. Und warum nicht die Zeit davor, wenn du dich darauf vorbereitest sozusagen, auch mal kürzer treten. Ich glaube, dass du noch sehr, 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 sehr viele Jahre arbeiten kannst. Und ja, du darfst das immer wieder für dich überlegen, selbstverständlich. Weil, und das ist auch etwas, finde ich, was ich in der Kinderwunschzeit ein bisschen verlernt hatte, dein Leben darf sich gut anfühlen. Ich sage das noch mal. Weil ich das so wichtig finde. Dein Leben darf sich gut anfühlen. Das vergisst man so oft in der Kinderwunschzeit, weil sich alles so anstrengend und überfordernd und traurig und was weiß ich anfühlt. Aber dein Leben darf sich gut anfühlen. Klar, könntest du jetzt einwenden, ja, zum 75. Mal auf diesem blöden Stuhl zu sitzen und irgendein, irgendein fremder Mensch guckt mal wieder in deine Intimsphäre, das ist nicht so angenehm. Das ist ein Augenblick im Leben, ja, der fühlt sich vielleicht nicht ganz so gut an. Das verstehe ich total. Aber du darfst es ein bisschen globaler betrachten sozusagen. Aber alles in allem darf sich dein Leben gut anfühlen. Und die einzige Person, die das machen kann, die das steuern kann, die das in der Hand hat, die die Macht hat, bist du selbst. Und das macht Selbstfürsorge, aus meiner Sicht. Und dazu gehört auch manchmal loszulassen, was auch immer es ist. Ja, eine Freundin, die, oder eine Bekannte, würde ich sie eher nennen, die auch in der Kinderwunschzeit ist und wo du merkst, das ist auf einmal kein Miteinander mehr, sondern ihr konkurriert gerade. Alles schon passiert. Hm, vielleicht loslassen. Muss ja nicht für immer sein. Grenzen setzen. Nein zu sagen. Nein, das tut mir jetzt gerade nicht gut. Gefühle, die nicht so angenehm sind. Denen Raum zu geben. Ja, wenn ich merke, dass da Trauer in mir ist, dann gebe ich der Trauer Raum. Auch wenn's, wenn ich mir einen super aktiven Tag gewünscht hätte, mit meinen ganzen zehn To-dos auf meiner To-do-Liste, die ich gerne abgearbeitet hätte. Und dann merke ich so, wow, da ist irgendwie eine Trauer in mir. Hm, okay, denn dieser Trauer, diesem Gefühl gebe ich gerade Raum, weil ich ein Mensch bin. Und manchmal bin ich traurig. Das ist okay. Und ich finde auch, zu Selbstfürsorge gehört auch, aber wie gesagt, meine Definition. Ich will ja nur teilhaben an meinen Gedanken. Und du nimmst dir natürlich, was du dir nehmen möchtest, die Komfortzone zu verlassen. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich immer wachse, wenn ich das tue. Ja, ich habe meine Komfortzone nur äh, verlassen und habe den Podcast gemacht, gestartet. Wow. Was für eine Entwicklung für mich. Und gleichzeitig tue ich irgendwie, glaube ich, vielen Menschen damit auch was Gutes, zumindest das, was ich so an Rückmeldungen bekomme. Komfortzone verlassen, zum Beispiel bei mir auf Instagram sichtbar zu sein. Ich bin jetzt nicht so der wahnsinnig extrovertierte Typ, der sich gerne darstellt eine Überwindung, diese Komfortzone zu, äh, zu verlassen und gleichzeitig aber irgendwie so eine, so eine Gemeinschaft zu kreieren, dadurch, dass ich sichtbar werde und dass sich andere vielleicht nicht so einsam fühlen, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer nicht sichtbar werden wollen. Das ist auf jeden Fall etwas Gutes, was dabei rausgekommen ist. Ja, also immer wieder die eigene Komfortzone zu verlassen mutig zu sein oder jetzt meine Reise, meine drei dreieinhalb Monate Reise, die so, 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 so schön waren. Das zu machen, wow, ja, definitiv war ich da raus aus meiner Komfortzone. Und ich kann dir nicht einen schlechten Aspekt an dieser Reise sagen. Die war gut. Ich bin anders zurückgekommen, als ich gefahren bin. Ähm, ja, also Komfortzone verlassen, wann immer es möglich ist. Ähm, mach das, fordere dich selbst heraus. Es muss ja nicht gleich eine drei Monate monatige Reise sein. Ja? Und wenn es was Kleines ist, das ist gut, das tut dir gut. Ich glaube, also ich hoffe, dass, du, ähm, dass ich dich ein bisschen zum Nachdenken anregen konnte mit dieser Podcast-Folge. Und ich persönlich finde... Selbstfürsorge ist unverhandelbar, weil dein Wohlergehen ist doch mit das Wichtigste oder vielleicht sogar das Wichtigste, was du hast. Ich denke mir halt immer, oder das ist etwas, wo ich jeden Tag dankbar für bin tatsächlich, und es hört sich vielleicht kitschig an, aber es ist mir egal, ich sage es jetzt einfach trotzdem, dass ich körperlich und psychisch gesund bin. Wow. Und damit stehen mir alle Möglichkeiten offen oder sehr viele Möglichkeiten offen. Okay, ich werde jetzt keine profi Tänzerin mehr und das ist auch total fein. <lacht> Aber so viel steht mir offen, weil ich körperlich und mental gesund bin. Und deswegen finde ich es selbst für Sorge unverhandelbar. Und ich sage es nochmal, dein Leben darf sich gut anfühlen.